0: ¿Cómo van? Estamos en un programa más de Camino Verdad la Vida. Estamos con Cindy y con Jordan. Hoy vamos a hablar de otro tipo de pandemia, ¿verdad?
1: Así que, bueno, eh, ¿qué tal, Jordan? ¿Cómo vas? Todo bien, gracias a Dios. Hola, eh, Cindy, Herman, a todos los que nos están viendo y escuchando. Eh, vamos a hablar de otra pandemia. Ya vivimos, pues, lo que fue el COVID, pero queremos hablar de, de realmente, o específicamente, la palabra odio, como la otra pandemia que estamos viviendo. Cindy...
2: Bueno, hola a todos. Un gusto, como siempre, ¿verdad? Estar aquí con ustedes. Tema bien interesante. Creo que siempre digo eso también, pero es que hablamos aquí cosas bien cool, interesantes y lista.
1: No sé si les pasa, eh, para ya entrar como de lleno al, al, al tema, ¿verdad? No sé si les pasa, pero a veces nos sentimos como que un poquito acelerados en la vida. Nos sentimos como que todo está corriendo en contra. Eso nos hace estresarnos. Eso nos hace estar como, bueno, eh, en, en, en mi casa me decían como mecha corta. Realmente a mi abuelo le decían como mecha corta. O sea que con cualquier cosita nos prendemos y pasamos de un estado tal vez tranquilo en segundos a un estado de odio. Y comenzamos a responder, comenzamos a tener eh, como esas reacciones negativas. ¿Por qué estamos tan enojados? Sí, yo creo que esa es la pregunta. Porque antes había gente selectiva
0: que ya se conocía, ¿verdad? Pero ahora pareciera que es como una moda o una pandemia. Porque todos estamos... Eh, de toque, o como decías vos, de mecha corta, molestos con la vida. Sí,
2: mirame, no me toques. Como la, sí, mirame,
0: no me toques. Fíjate que hoy mi papá me decía algo, Germán, si enseñamos de la samaritana, que qué barbaridad, eso ya lo había escuchado, ya no hay revelación. Si les enseñamos de los Nephilim, qué barbaridad, eso es inventado. No pareciera que hay gente con la que no se puede dialogar, pues Ajá. no hay... No hay nada que los pueda sacar
1: de ese estado de odio. ¿eh? Y vamos a hablar de diferentes canales que nos llevan a ese odio. Realmente, sí, ¿verdad? por el ¿verdad? por qué. ¿verdad? Por el por qué. ¿Por qué estamos tan enojados? Es algo reciente, es algo que viene desde antes. Eh, si bien es cierto, el tema dice eh, que el odio es la otra pandemia, creo yo y pienso de que el odio realmente viene desde mucho antes de lo que fue el 2020, ¿verdad? Que fue un año bien difícil para todos. Pero como primer canal creemos que... ¿creen ustedes, mejor dicho, que la injusticia social puede ser un factor para este odio? todo lo que esto puede canalizar en las personas eh, injusticia social pues me refiero a muchas cosas verdad, que se pueden transmitir a través de redes sociales, a través de eh, medios a través de toda la sociedad en general cosas que nos, a nosotros nos parecen injustas y eso hace, hace de alguna forma que comencemos a reaccionar de una forma violenta de una forma de odio uh -huh. la injusticia social puede ser ese canal o esa vía durante muchos años que nos ha traído odio, nos ha llenado poco a poco de ese sentimiento y reaccionamos ante la sociedad, así. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Eh, sí,
0: la injusticia para mí, social, familiar, eh, la justicia eh, económica, la justicia de oportunidades, ¿verdad? Bueno, quizás social es la gran sombría, ¿verdad? Sí. Quizás, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, eh, sí, me parece que es eh, la raíz o una de las raíces del odio. Por ejemplo, en, nuestros pa en nuestro país, en, en toda nuestra región, eh, imagínate en la parte médica, todo lo que pasó uh -huh. en el COVID. La eh, corrupción. Eh, la corrupción eso, de Creo nuestra... Creo que ese es
2: uno de los temas top.
0: Toda la corrupción uh -huh. de nuestra Latinoamérica, uh -huh. perdón, tan constante, tan... tan tan trillada, es decir, tan todos los años lo mismo, sí, claro. quieras o no, nos puede llevar a, a tener una infelicidad o un, o, o un temperamento muy, muy acortadito. Fíjense que, ahora, ¿cómo, ¿cómo se llega a sanar esa parte de la injusticia? verdad eh, Obviamente la injusticia se sana con justicia, sí, claro. ¿verdad? Pero, wow, qué sabiduría, ¿verdad? No, no, <risa> Entonces, pero... sí pero les quiero leer algo que, que me gusta mucho. Hay un, hay un cura francés, ¿verdad?, que durante la dictadura, allá en Chile, Pinochet, dijo una frase que se, 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 se usa mucho en, ahora en Twitter, ¿verdad?, pero, pero, o en can canciones incluso. Dice que no es suficiente afirmar que la justicia tarda, pero llega. Eso es una frase, ¿verdad?, como cuando es como una frase de consuelo para algún tema injusto, ¿verdad? No se preocupe, la justicia tarda. Pero llega. pero llega, pero él dice, no es suficiente afirmar que la justicia tarda, pero llega. La justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusta. Yo creo que eso es algo que es nuestro pan de cada día, ¿verdad? Toda la injusticia que se ha vivido y que llega a la justicia cuando ya realmente se sufrió, ya hubo dolor, ya hubo sufrimiento, ya hubieron víctimas inclusive, ¿verdad? Por ejemplo, con lo del COVID, ¿te acuerdas que lo hablábamos uh -huh. previo? ¿eh? sí. ¿Cuánta gente fue víctima de, de injusticias económicas? verdad?
2: Sí, porque definitivamente en este tema es algo que nos agarró desprevenidos y esto sí es a nivel mundial, ¿verdad? Porque nadie sabía nada, era un tema completamente desconocido, no habían tratamientos y todo, pero vimos... Las redes sociales y todo nos, nos, nos dieron la oportunidad de ver cómo en otros lugares, como decimos nosotros, se pusieron las pilas para tratar de salvar a su población y eso. Y vemos que nosotros pues no, que se invertían en cosas, pero nunca llegaban. Muchos de nuestros familiares fallecieron o amistades a raíz de, de esta enfermedad. Otros sobrevivieron. Entonces hubo mucho disgusto, tanto por la situación del país, para el personal médico y todo eso, porque no pudimos hacer algo tan pronto como se hizo en otros lugares. Entonces eso Perdona, generó.
0: Pensando en eso un poquito, lo que dice Cindy, a la hora de la muerte no hay justicia que llegue para sanar esa injusticia. Uh -huh. sí. Porque no fue que falleció por cuestiones natural sino fue por negligencia gubernamental uh -huh. o yo qué sé, o, un, o simplemente injusticia del país donde vivimos. Uh
1: -huh. o injusticia uh -huh.
0: de la época inclusive, uh -huh. Dios mío. Porque como vos decís, es a nivel mundial eh, pero hubieron víctimas en todos lados. Pero sí. fue una injusticia que no sanó y esto creo que nos dejó como resultado
1: el estar así, uh -huh. con mucho odio. ¿eh? Hay una pregunta que, que realmente lo platicábamos antes y, y a mí me, me llamaba mucho la atención realmente, pero me gustaría como que darles un, un dato antes de, de podérselas hacer. Leía yo que en Twitter, en una red social que es bien controversial, podríamos decirlo, una red social donde la mayoría de las personas emiten pensamientos, opiniones, ¿verdad?, y se vuelven rápidamente muy virales. Esa, esa es la, la cuestión. Leía estadísticas donde eh, se hacen 500 millones de tweets, se publican cada día. 500 millones de tweets. Wow. Cada minuto se publican 350 mil tweets. Ahí leía que, por ejemplo, uno de los tweets más famosos es el de Barack Obama, que, que habla eh, justamente del odio, que decía él, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, él refiriéndose al, al tema eh, racismo. del racismo, ¿verdad? Pero yo leía todas esas estadísticas y decía... Qué exagerado de personas invierten su tiempo para emitir una opinión y la emitimos, porque por, por lo personal yo suelo usar Twitter, la emitimos realmente y a veces ni esperamos que la gente reaccione o que le dé me gusta, realmente no es ese el objetivo, simplemente es un desahogo. Un desahogo. desahogo. Ah. Pero ese desahogo, todo lo que ustedes platicaban a lo largo del tiempo, pues se dio enfermedades también en su momento donde no había cura. Eh, ahorita también su eh, sucedió en la pandemia que nadie sabía en el mundo mm. cómo poder curar esto, ¿verdad? Pero los canales hacían que el odio creciera de alguna forma. Y hoy en día estos canales son los medios sociales, las redes sociales. Sí, claro. Y ante tanto tweet, ante tanta lectura en este tipo de situaciones, nos hacen que nuestro odio crezca, de alguna forma. Sí. ¿El mundo es menos injusto ahorita? No, 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 yo creo que no. Eh, bueno, no. déjame...
0: Déjame ordenar mis pensamientos en algo que había dicho primero. Yo creo que el boom de, de todo este hate speech o, o, o el discurso del odio es porque todos podemos acceder a tener voz para el mundo. Ajá,
2: todo el mundo tiene derecho a una opinión con su perfil personal.
0: Y es más fácil volverte famoso siendo alguien que no habla, uh -huh. que no habla del odio. Es más fácil volverte famoso... Eh, odiando o, o teniendo críticas desde de alguien que no conoce tu cara, uh -huh, porque también caso. Twitter me gusta mucho, pues, no me gusta mucho, pues, realmente yo tengo, no tenías Twitter, pero a mí lo que me parece es que es una red fácil para ser valiente,
2: uh -huh. Ajá,
0: verdad? Sí, porque sí. vos te puedes llamar como querrás y puedes emitir lo que querrás, resultar. bueno, uh -huh. tiene tanto poder Twitter y, y, y lo que vas a decir, o que bueno, fue silenciado un un presidente, ¿verdad? Trump fue silenciado, sí, decía, ¿verdad? Silenciaron al hombre más poderoso del Ajá. mundo. ¿Qué tanto puede implicar una palabra dicha. Ahora, solo para no saltarme eso, pensemos un poquito que esto es algo que nosotros tendríamos que saber como cristianos, el poder que hay en nuestra boca. Uh -huh. Y pareciera que se nos hace más, eh, tiene un sabor diferente el poder hablar mal de alguien, decía un crítico de, de toda esta era digital, decía que el odio es el motor de las redes sociales incluso yo creo que lo habíamos platicado que hay, hay predicadores que su éxito lo encontraron hablando mal de otras corrientes que no van acorde a él yo, a mí me cuesta mucho respetar a alguien que, que todas sus prédicas o todas sus hits de YouTube son eh, basados en, en, en el odio verdad? en el odio eclesiástico verdad? Claro. Eh, los cinco pastores, eh, no sé qué. y, y, y
2: Entre nosotros mismos. Eh, sí, qué entre nosotros mismos,
0: sí. pero es increíble porque se han, esto, es, esto es lo que hay que pensar para nosotros mismos y para todos los que nos están viendo. Han hecho su identidad, su nombre basado eh, en una crítica no constructiva, ni, 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 ni de amor, ni nada, sino que eh, en, en, el, en el odio, en... En, en, en la soberbia en uh -huh, pensar que sobre ellos están parados en una plataforma de la verdad y así han hecho su ministerio Entonces me cuesta mucho cuando alguien se ha vuelto famoso y le, lo peor es que lastimosamente hay gente que los escucha claro. uh -huh. y son bastantes creo no, que, un poquito. que incluso deberíamos de hacer un experimento social donde vamos uh -huh. a hablar de yo qué sé, de las corrientes del mundo dentro de la iglesia, vamos a hablar de salvación, seguramente habrá más gente que se apunta a ver quiénes son los malos en vez de decir, será que yo soy el malo, uh -huh. ¿verdad? Y es más fácil, me parece, ese discurso de odio. Entonces, eh, solamente para contestar eso que hablabas, ¿verdad? ¿Por qué Twitter, el boom, sí. Es fíjate, decir algo que sí, sí,
2: quería decir que yo pienso lo que ya estamos diciendo, que el odio entretiene. Entonces... ¿Qué, ¿Para qué fueron creadas las redes sociales? Para entretener. Entonces no es lo mismo mm. que yo publique algo de amor, algo de empatía no me van, lo van a recibir como entretenimiento a que yo me empiece a hablar mal de vos y hacerte una tiradera. Entonces ya van, se van a empezar a compartir. ¿Viste la historia que Cinti eh, hablando mal de Germán? Y Germán le contestó. Entonces ya eso entretiene. Entonces el odio se ha convertido como Buenísimo en entretenimiento. Eso.
1: Y lo complicado realmente de lo que decís es que eh, está bien que nos entretengamos. Yo creo que cada uno tiene como su, sus hobbies, ¿verdad? O algo así como para, para entretenerse en las redes sociales. Pero del entretenimiento pasar a hacerlo tuyo porque realmente lo hacemos muy personal, pienso yo. Cuando, bah, hay, no sé, se me ven en casos como, por ejemplo, el reciente boom de, de Johnny con, 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 con la esposa. Uh -huh. Realmente viste cualquier cantidad de TikTok, de Twitter, sí. personas haciendo campañas contra eso. Incluso miraba una entrevista ayer justamente de los abogados de, 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 de Johnny Depp donde le preguntaban de que si ellos planearon una campaña a través de Twitter y TikTok, TikTok, mejor dicho, para que la gente apoyara a, a Johnny Depp. Entonces yo digo, está bien como que estés informado, pero a veces la desinformación realmente te altera tu estado de ánimo. Y yo me comienzo Muy a importante. decir, yo estoy con Amber, yo estoy con Johnny Depp, yo estoy con esto sí. y hago mío
0: ese sentimiento. Mira más que un sentimiento,
1: de, tal vez
0: analicemos bien esto que voy a decir. Y lo que hablaba Jordan era que hay gente que pues que, que se toma muy a pecho todo lo que está pasando uh -huh. y se vuelve un seguidor de, ¿verdad? Hay una teoría de, del chivo expiatorio que nos dice que hay un tipo de identidad que, que se forma, ¿verdad?, por medio del odio. Uh -huh. lo, les voy a poner este ejemplo. El, el mismo ejemplo que vos usaste. Eh, yo soy, vos sos, te informás del caso, pero yo... Me fui al otro lado y dejé formar mi identidad. Y ahora, ¿cómo soy conocido yo? ¿Cómo quiero que la gente me vea pro o team Johnny Depp? Uh -huh. En otro ámbito, tú sos Barcelona, ¿verdad? Puede ser eso. Tú sos Barcelona, claro. sí, sí. sí Tú, okay, Dios. ¿tú sos sí. Barcelona o sos antimadridista. Entonces, realmente también, ya no es objetivo... Tú, sí, cabrón, sí, <risa> ya no es objetivo... Lo que tú haces, ni el equipo, no. Tu objetivo es estar en contra de. Entonces se forja una identidad por el odio. Entonces me gusta mucho porque cuando también es una de las características de alguien que está como en un conflicto de identidad es que busca la tendencia para forjar su nueva identidad. Hay un meme muy bueno que decía, ya no voy a ser experto en Johnny Depp, ahora voy a ser experto en Piqué y Shakira. Ajá, sí, ¿Verdad? Sí. Pero que, que estas tendencias no, no, no forjen quienes quiénes somos, no formen nuestra identidad. Lo peor, imagínense ustedes un predicador que forme su, su, su plataforma, su trayectoria en predicas del Odio. sí. O, o nosotros, ¿verdad? Que, o, bueno, perdón, un periodista. Ya no es un análisis, ni, una, ni un estudio, ni un corto, ni un documental. Él se ha vuelto famoso porque el odio vende en nuestros países. Uh -huh. No sé por qué, perdón, lo del periodista creo que es lo más fácil de ubicar.
1: Sí.
0: Este sí dijo lo que yo quería decir. Pero toda su, todo su, su, su trayectoria, toda su formación es en un hate speech. Entonces eso es lo que
1: hay que no tener es cuidado. No la
2: calidad de su trabajo. No, ya eso es secundario. ¿no?
1: Y hoy en día lo vemos bien presente, que ya a nivel educativo, cuestiones así no interesan como para creer o fundamentar tu, tu, tu pensamiento, tu odio, lo, lo, lo que estés sintiendo por, por lo que realmente académicamente representa sino que es simplemente porque... El speech fue suficientemente bueno y dio hit en el tema de odio, ¿verdad? Me parece que es un camino más fácil. Ok, camino más fácil. Es un camino más fácil
0: tener frutos de, de un hate speech, a, de, un, de, una, de un discurso de odio, a tener frutos de, de, de algo coherente, eh, de algo de amor o algo mm -hmm. vida o
2: como querer llevarte la gloria a través de estar dándole duro a otra gente, ¿verdad?
0: Exacto, es más fácil ser famoso así. Uh -huh. Es más fácil, incluso un tweet es más famoso así, incluso un posteo es más y, famoso así. Y, si y, y hay una
2: noticia de alguien hondureño que no sé qué en los primeros lugares de Harvard, a nadie le importó.
0: Eh, no, no es algo compartible, uh -huh. ¿verdad? Ahora. Hay, un, hay una historia, ¿verdad?, de, de, de Agar, ¿se acuerdan?, ¿verdad?, que, que, que es la, la, la sirvienta de, de, de un matrimonio donde la esposa no puede tener hijos, ¿verdad?, sí, sí. y Agar sí puede, y Agar eh, le dice a la esposa, mira, anda con, con mi sierva, métete con ella y tené hijos, uh -huh. y Agar tiene primero a Ismael, ¿verdad?, ok. Sí. ¿Por qué les digo esto?, porque Agar siempre tipifica... Lo fácil, lo incorrecto, el alma, es más fácil los frutos así.
2: Uh -huh.
0: No significa que lo más rápido que te salga o ese éxito rápido nos va a tra traer algo bueno. Hablando del hate speech, uh -huh. vos puedes hablar y decir y criticar a todo lo, la nueva, lo, lo, lo nuevo que viene, hablar que esta generación se está perdiendo y todo. Y seguramente ganaremos followers, seguramente ganaremos retweets, seguramente ganaremos personas que nos comenten. A mí yo odio ahora... Odio, estamos hablando de eso. ¿eh? Yo odio ahora sí, sí. poner algo que se vaya. Imagínense, salí en una expectativa del congreso. Ah,
2: sí, el rapero cristiano.
0: Sí, el, rapero, el, rapero cristiano. el rapero cristiano, porque Ajá. hubo gente que, que bromeó ahí, ¿verdad? Y me puso Buenísimo. canciones. Y, y la gente dice, ¿cómo puedes soportar eso? Pero, y, ¿Y por qué no lo voy a soportar? No, no me ofendieron ni nada. Pero lo peor que me puede pasar a mí es que se haga famoso por los comentarios de ataque. Ajá, o por sí. los no, comentarios. por lo que realmente
2: simbolizaba lo que, lo que el video <risa> lo que
1: Quiere decir, estamos trabajando para agosto solamente. Ah, ¿verdad? Sí, Ajá, sí, 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 sí. Y también de quien, por ejemplo, tomando ese, ese, esa parte del video que salís vos rapeando ahí. <risa> bueno, no es rapeando, para aclarar, no es rapeando, pero incluso te taguearon o compartieron historias de personas que no son cristianas, ¿verdad? O sea, uh -huh. no vienen a la iglesia. Y, y aún así recibir comentarios de parte de, de, de nuestros hermanos, mismos. de nosotros mismos, con campañas diciendo, pucha Germán, ¿por qué compartís algo con una canción del mundo cuando realmente pues, la persona que lo hizo tal vez tiene esa confianza con vos o siente uh -huh. ese, ese afín con vos de poder bromear? por así decirlo, y siento yo que no es un ataque, o sea, no es algo malo, tal vez, desde mi punto de vista, uh -huh. pero genera odio, genera sí, comentarios. Eh,
0: más que todo lo que genera, uno tiene que tener cuidado con eso, con lo que genera, ¿verdad? La, la polémica genera odio, genera, simplemente este doble discurso
2: y lo que, o sea, lo que pasa es que siguiendo con este ejemplo ¿eh? vos vo llegaste hacia esas personas como dice Jordan ¿verdad? personas que no conocen de Cristo que creo que es nuestro objetivo principal llegar a personas que no conocen de Cristo y vos venís y no reaccionás, no le comentás no compartís por ejemplo lo que esta persona hizo no estás atrayendo a esa persona a Cristo, sí. ¿me entiendes? No le estás dando amor. Y, y no lo
0: hago, esto, por ejemplo, solo para terminar este tema, no lo hice intencional, Ajá. pero eh, el ser flexible con esto no, uh -huh. no me quita nada. Esa es la verdad. A mí no me quita nada. Yo creo que la gente tiene que esperar cosas de mí como soy, ¿verdad? Uh -huh. hablaba, hablaba Jordan y decía, "Herman, ¿esto es algo nuevo? Toda esta cultura del odio. Y, y realmente no, no. Han, han habido guerras en la, en la historia, por ejemplo, toda la, la xenofobia, verdad toda la parte racial, toda la parte del que es diferente, toda la parte bueno, del que y, es ¿y débil. Bueno, y la Segunda
2: Guerra Mundial fue por odio, pues.
0: <risa> la Un odio
2: irracional, realmente. Sí.
0: Yo te diría que todas las que han habido, sí, claro, ¿verdad? Sí, claro, Pero imagínense la parte de, del extranjero, uh -huh. del extranjero, Sí. Eh, todo el racismo que hay y es increíble cómo nos dejamos... Tan, tan sencillo nos dejamos dar la vuelta. Sí. Todo salió, por ejemplo, Black Lives Matter o todo lo que ha salido, era una campaña de no más odio.
2: Uh -huh.
0: Y se volvió de odio. ¿Cómo
2: pudimos sí. convertir algo que ¿Cómo? estaba? Sí.
0: Eh, este promo es para lleno de amor para la gente que no conoce y lo volvimos en, una, uh -huh. en un promo de odio qué increíble Dios mío entonces tenemos que tener cuidado la, la xenofobia ha sido eh, la razón o, o, o el odio para el extranjero y, o, sí, o racial fíjate
2: que eso es algo que a, a mí me molesta bastante y, y me pasó hace poco Ajá. yo si yo les conté yo me fui de viaje y cuando voy pasando por aduana me encuentro a una persona que siempre te, te hacen el interrogatorio pero algo tranquilo ¿verdad? La persona que me toca a mí es una persona latina. Y me empezó a hacer casi que un ataque. ¿Y usted para qué viene?
0: Ah, sí, eso siempre Ah,
2: ¿Y para qué viene? ¿Y con qué fines viene? Y, y entonces ya le doy yo mis explicaciones. Y no empezó... me
0: conoce, soy Cindy Córdoba, ¿no le dijiste? Ajá. No. Soy una
2: doctora famosa. No, 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 no. Ya, ajá, no no. no hizo el
1: programa. A CB, a CB, no, no,
2: no. <risas> entonces yo le expliqué, ¿verdad? Bueno, voy a decirlo. Yo iba para Houston y le dije, no, vengo a conocer la NASA. La NASA vienes a conocer. Y me empezó a decir cosas bien ridículas. Yo lo sentí ridículo, de verdad, como queriendo retenerme para que, o, o intimidarme para ver cómo me podía hacer caer o ver si mis intenciones eran otras. Y yo decía en mi mente, pero ¿qué le pasa? O sea, él es uno de mis hermanos ¿por qué él está atacándome. <risa> claro. ¿Verdad? Y me ha tocado otras veces que me ha tocado una persona del país y me han tratado de, de, de lo mejor. Pues así como, ah, un gusto, bienvenida, que disfrutes. Y mi propio hermano me estaba atacando para hacerme caer.
1: Fíjate que ayer, ayer, pues estaba leyendo algo, ahorita me acordé de eso. Mi eh, propio hermano. Sí, uh -huh. eh, me estaba acordando, bueno, estaba acordándome de que estaba leyendo eh, sobre un texto bíblico donde hablaba de, de la visión de, de Pedro, ¿verdad? Cuando mandaron una gente, de que, un personaje llamado Cornelio, a buscar por él. Entonces, dice que Pedro, como en el contexto, dice que Pedro tenía hambre, ¿verdad? Dice que Pedro tenía hambre y le, le, le pidió al Señor hablando con él que si había comida, ¿verdad? Entonces, oyó una voz dice que dice, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Uh -huh. De nuevo viene la voz y le dice, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Esto sucedió tres veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. De ahí dice de que llegaron los, los enviados por, 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 por Cornelio a buscar por él y eh, cuando ya pues Pedro los escucha, se reúne, habla con ellos y todo, dice dice Pedro, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, porque Pedro pues fue a la casa de ellos, ¿verdad? Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo, por eso cuando mandaron a buscarme vine sin poner ninguna objeción, pregunto pues por qué, a, ¿por qué causa me han llamado, ¿verdad? Pero me llamó la atención de que el mismo Jesús le dice a Pedro, que él no tienes que llamar ni impuro ni mundo lo que Jesús ha llamado, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Y vemos esto claramente, bueno, hablando ya en la parte de, de la iglesia, por ejemplo, de que eh, ¿por qué generar comentarios de odio cuando el Señor nos ha llamado a, a abrazar a la gente? Sí, es, es nuestra responsabilidad. Es nuestro, creo sí, yo, no nuestra tarea número, realmente. Bueno.
0: Ahora, ¿es, ¿es más fácil o yo diría que es mejor caer en llamar a algo que es impuro? Yo, yo prefiero equivocarme uh -huh. diciendo esto es puro uh -huh. y ay, Dios mío no vi bien y realmente era impuro a llamar impuro a algo que Dios ya limpió. Me, es, 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 es tal vez como la, la, la opción de decir yo prefiero eh, equivocarme en misericordia que pasarme de bueno a pasarme de malo, ¿verdad? Claro. Yo creo que así debe de ser, uh -huh. que la correcta iniciativa nos salva. Y miren. Tenemos que ver las trampas que tiene esto, porque podemos caer todos en eso. ¿eh? Sí. Eh, ahí dice el Señor que tenés que amar a tu prójimo como a vos mismo. Quizás desde ahí comienza el problema. Uh -huh. Que hay frustraciones internas que, que creo que necesitan algo para, para poder ser, para poderla sacar. Leía, leía un informe que decía que muchas veces el ser humano escoge una pasión para poder trasladar tu odio, sublimar tu odio. Por ejemplo, lo vemos típico en el fútbol, que pareciera que es un ambiente donde vos puedes odiar a todo el mundo. Sí.
2: Uh
0: -huh. y, y, y se nos pasa la mano. Hace ya varias semanas vimos un accidente espantoso sí, en sí. el estadio aquí, donde vimos a una policía que fue pateada y fue espantoso. Sí, terrible. Y peor, ¿cómo terminó esto? Eh? Sí. Peor, ¿cómo terminó esto? Pero... Vámonos al, al, al estadio y al fútbol. ¿Qué había detrás de la gente que, que golpea, que tira, que insulta? ¿Qué hay detrás? Porque todos hemos ido uh -huh. al estadio. ¿Cuál es el objetivo, verdad? O sea, sí, o, o qué, qué es lo que está detrás, queriendo salir. Uh -huh. Porque el odio, se escoge alguna pasión, esto es tremendo, se escoge una pasión para poder trasladar tu odio y que sea manifestado. Uh -huh. Se escoge una pasión estamos hablando del fútbol Ajá. otra pasión puede ser nuestra iglesia Sí,
2: con el fin de protegerla
0: con el fin del de celo por la casa Ajá. Ajá. con el fin de que yo soy celoso con la doctrina el celo por la casa y el Señor nos dice que ahora tú sos templo y morada del Espíritu Santo habrá más celo por el templo arquitectónico que por el templo hecho de carne y hueso Ajá. porque creo que debería haber más porque ahora el celo por, 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 por la casa del Señor también debe ser con la gente. No podés maltratar a alguien y hacerlo sentir mal porque estaba parado en una silla si él también es, es parte del cuerpo místico de Cristo o del, o del templo místico del Señor. Entonces, solo hay que tener cuidado que no aprovechemos la tasa de la pasión para... Poder sublimar nuestro odio.
1: Eso es tremendo y nos puede pasar a todos. Sí,
2: es que es una línea bien delgada. ¿Qué pasiones hay? Y fácil de cruzar. Sí, sí, sí. Y en la,
1: en la... Había un término o había un título que platicamos por ahí y también lo vi en, en, en lo que investigamos y todo, que es cultura de odio en la iglesia. Bueno, ya que estamos hablando uh -huh. del tema de la iglesia, ¿tenemos dentro esto siempre ha existido? ¿Realmente no es algo novedoso para nosotros en el ámbito cristiano? ¿Qué nos hace responder enojados? Yo creo que siempre ha habido,
0: eh, siempre ha habido, vemos la lapidación de Esteban, ¿verdad? Uh -huh. En nombre uh -huh. de, de, de la fe o en nombre de, de eso han habido las peores guerras, que, ¿verdad? Que es como la parte oscura de, del cristianismo. También yo creo que ahorita el gran problema son, que no, no quiero que se me vaya para el programa, para dar la idea, son las fake news, ¿verdad? Son todo esto de las, de las noticias de mentiras, ¿verdad? Y yo veo gente súper estudiosa de la Biblia que algunas veces re, repostea y replica historias de Facebook o, o noticias de Facebook y, y, y ya es, una, es un requisito para, para el odio pues verdad y, y me da risa porque Dios mío me acuerdo una vez que, que había una carrera creo que en todos los países se ha hecho que es el color run uh -huh. verdad y entonces un tipo ahí que habrá leído algo dijo que en la India había una carrera, una no sé qué y que salían con la lengua así y esto significaba que la diosa tal y tal y sacaron a un chavito lleno de pintura con la lengua así, y entonces lo que estamos siendo es partícipes de no sé qué lo peor es que se lo escuchó un pastor Ay, no. o, 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 o peor gente estudiosa de la palabra eh, lo repostió entonces yo creo que parte de lo que nos puede pasar ahorita, bueno en el video este que yo salí Alguien me, me talló ¿verdad? O alguien talló un montón de gente, miren, está rapeando. Y al final le dijeron, no seas bruto, no seas pronto se para...
2: contendieron ahí. Sí,
0: contendieron porque no seas bruto, no estás rapeando, ¿dónde está? Y, y, y se dijeron un par de cosillas. Pero deberíamos de tener el, 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 el poder determinar si lo que estamos leyendo es verdad. Hay gente que agarra un video cualquiera, lo postea y entonces ya esa es toda nuestra razón para poder tirar
2: hate. Sí, y lo vemos en las redes sociales hablando todavía de eso, ¿eh? que un medio de comunicación X publica una noticia... Y ya empieza alguien y comenta ¿Por qué publican eso? Hablen de la pobreza del país uh -huh. O hablen del analfabetismo Y entonces el otro Pero es que yo quería leer eso Y empiezan todos a agarrarse en comentarios De yo, una publicación
0: X Sí, yo conozco revistas De que se han hecho, se han hecho famosas Trayendo, por ejemplo, cosas de, de mi familia Donde la iglesia defienda, nos defienda a nosotros uh -huh. Y otra la, la ataca, ataca. Sí. Y, 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 y es una contienda, contienda Entonces tenemos que tra tratar de, de poner atención primero en esas noticias a medias, ver previo a juzgar a un siervo, previo a juzgar un movimiento, previo a juzgar a alguien. Revisemos de dónde viene sí. eso, ¿verdad? Podamos revisar. He visto los peores errores, los peores errores de, de alguien a la hora de predicar cuando no, no vio quiénes eran. Simplemente se dijo, alguien dijo que era malo y, y contame dónde lo leíste en Facebook. Dios mío. Entonces, por lo que preguntabas es, ¿siempre ha habido esto? ¿Qué pasó con la iglesia? Yo creo que muchas de las cosas del hate que hay en la iglesia es por videos de YouTube que subió
1: sí. Juan Pérez. Ajá, sí, claro. Pura desinformación.
2: Fíjate que ahorita estoy recordando algo también, que tenemos que tener bastante cuidado como, como cristianos, ¿verdad? Porque lo que hemos venido diciendo, nuestra misión número uno es pues atraer personas a Cristo que no lo conozcan, ¿verdad? Pero también se han dado, ¿Dado casos que pasa esto, que en las publicaciones de nosotros o de, de cualquier eh, ministerio están difamando hablando malos comentarios y vengo yo por ejemplo como cristiana y empiezo a querer defender a mi ministerio y empiezo a atacar a estas personas porque yo pienso que estoy defendiendo mi ministerio pero realmente lo que yo estoy haciendo ahí también es cultivando más odio verdad? Entonces, tener bastante ese cuidado porque lo he visto no sé si ustedes lo han visto que por, como decimos eh, popularmente, por hacer un bonito hacemos un feo, ¿verdad? Sí, porque claro, queremos sí. defender la palabra de Dios, queremos defender nuestro ministerio porque lo que se está publicando tal vez es algo constructivo y otra persona lo vio mal. Entonces terminamos atacando y empezamos a hacer una pelota, una bola de nieve y nosotros terminamos ya no haciendo la misión de Cristo, sino quedando más odio.
1: Y fíjate que creo que a veces son impulsos, ¿verdad? Porque creo que en algún momento todos hemos tratado como de defender algo, ¿verdad? Mm -hmm. Eh, no, el tema cristiano o en, o en otras cosas, fútbol, lo comentabas. Por ejemplo, yo sí me metí a rollos con el Olimpia, la verdad, en aquellos años. Ay, no, entonces yo Que como que, qué triste. Bueno. Entonces el rollo es que a veces uno, el, el mismo fanatismo, vos lo comentabas, uh -huh. la pasión te hace como, como cargar con eso, ¿verdad? Pero al final creo que, pues para todos los que nos están escuchando, uh -huh. igual nosotros en el ámbito cristiano, entender que la justicia es del Señor, creo que esa es como la la herramienta o el conocimiento que tenemos que tener presente uh -huh. para que al momento de que hay una campaña, de que hay un video, de que hay algo que nos genere ese sentimiento de defender algo, realmente la justicia no es de nosotros y yo creo que a veces caemos en eso, en querer que, que nosotros seamos justicieros de todo uh -huh. y que lo que nosotros pensemos y planteamos es lo que vale realmente, ¿verdad? Entonces creo que el entender que la justicia es del Señor es clave. Sí, me parece bien, me parece bien y otra cosa que es un
0: análisis bárbaro que hay que hacer, que realmente si no estabas buscando una excusa para sacar tu odio uh -huh. o sí, una frustración nos puede pasar, interna sí, nos puede por eso te digo, imagínate no, es que yo defendí a Germán de ese bárbaro, ese payaso, perdón ¿me estabas defendiendo o realmente estabas bravo? Estabas sacando tu color interna <risa> <risa> bajar, ah, vale perdón ley de debes lealtad al León del Olimpio realmente tenés clavos que no has logrado sí. solucionar eso es lo que tenemos que ver si no hemos agarrado nuestra pasión como canal para trasladar nuestro odio Miren lo que dice esto Estoy leyendo la BLS por si no recuerdan el verso uh -huh. Pero es el de poner nuestra, la otra mejilla Pero me gusta uh -huh. ese No quité mi espada a los que me golpeaban Ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba Ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí Por eso no ser humillado pues es Dios quien me ayuda, por eso me mantengo firme como si fuera una roca y sé que no sería avergonzado, me gusta mucho, yo, yo se los leía a los pastores hay un pastor que vamos a tener en, en algún evento próximo, casi, casi la riego que él dice, yo ni ataco ni me defiendo Dice, <risa> es, un, es una bueno, expectativa, no ataco ni me defiendo y me gusta mucho porque él dice, porque Jehová me va a ayudar, dice, por tanto no me avergüenzo. Entonces, si no pones, poner tu otra mejilla no es ser iluso de que te estén golpeando, sino decir Señor, si alguien, Con tú eres mi defensa, carne. tranquilo indefenso así yo para los pastores una vez di esta, esta cuestión los pastores es tranquilo ni atacar ni defender peor el señor que no necesita ninguna defensa y sabes qué es lo que pienso perdóname
2: que esta es una frase que yo digo bastante es clave saber elegir tus batallas uh -huh. o sea hay cosas que valen la pena tal vez refutarlas siempre con miel como decimos aquí ¿verdad? con miel pero hay cosas que realmente no entonces saber elegir tu batalla para allá. por ejemplo lo que estábamos hablando con los partidos de fútbol a mí yo se los comentaba a ustedes la otra vez me parece estar ridículo que Jordan, un ejemplo, vos sos Olimpia, yo soy España.
1: Vos ya tenés algo en contra con eso, pero está bien.
2: Sí, pero vos sabes pues, es que no te odio. <risa>
1: Estos pero... han sido los peores del odio. Sí. <risa>
2: <risa> Entonces ya sabemos que eso ya, ya, ya se sabe que los Olimpias y los Españas no se quieren y etc. Pero me parece a mí ridículo que hay personas terminando amistades de años, familiares, terminando relaciones porque perdió a la Olimpia y ganó la España o
0: bueno, viceversa. Eh, yo una vez fui a predicar a un país espectacular, al cual yo estoy enamorado. Algún día estaré en a tal y tal. <risa> que me dijo: Te voy a pedir un favor, no hables ni de fútbol ni de religión. Vaya. Vaya. Perdón, no, ya no. Perdón, no, 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 voy me hablar te voy si pedir ah, no, 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 hables ni de fútbol política, política, me religión. Ok, no, okay, sí, sí, no, sí. es no, no, sí. único no, es que, ¿verdad?, para ir cerrando no, con esta no, 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 de que realmente no sé, si, no sé si realmente tenemos una capa de defensor de nuestras cosas o realmente hay algo que nos tenía molestos que fue que, se, que estábamos esperando una válvula de escape para sacar el odio, eso es lo que hay que tener cuidado.
1: Realmente yo quisiera como repetir lo, lo, el tema que dijiste de, del pastor que no vamos a decir, ¿verdad? Pero ya tiramos una expectativa ahí de no ataques, no te defiendas porque realmente es algo que nos cuesta bastante, ¿verdad? Nos cuesta exagerado sí. Yo la verdad que pues pasó algo reciente que yo me sentí identificado, escuché eso y fue literal el Señor hablándome verdad, en, en esa situación. Y por primera vez creo que logré hacer lo que Él enseña realmente en, ese, en esa cuestión de no atacar ni defender. Y solo comentarles de que cuando entendemos eso y lo aplicamos, es doloroso, o sea, es difícil ese momento donde vos decís no, me ata no voy a atacar, tampoco me voy a defender, porque al final la defensa es del Señor, pero ¿verdad? Pero te están atacando. Pero me están atacando, entonces vos te sentís vulnerable, te sentís con un montón de cosas, pero la satisfacción, que por lo menos en, en lo que yo pude experimentar ahí, la satisfacción después de toda ese, 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 esa pasada, es grande. O sea, yo entendí que realmente toda la vida que me defendí, que, que, que tal vez no ataqué, pero sí me defendí, tal vez no era de atacar, pero sí de defenderme, uh -huh. ¿verdad?, yo me hubiera ahorrado muchas cosas sí. y fíjate que
0: ese verso que le leía de, de Isaías, dice el 57 dice, por eso me puse mi rostro como un pedernal, pero previo decía no me defendí y muchas veces decimos, yo creo que esa defensa o ese ataque y defensa, realmente es agotador te lo digo por experiencia yo hace poquito, bueno ya hace eh, eh, tuve un break de polémica o sí. tuve un break de defenderme porque es que, realmente es que ha venido
2: de una línea de ataque de... sí
0: es que yo quería ser valiente ante la religión uh -huh. si algo yo puedo decir de la religión es que la religión te roba la vida te quita todo lo que el señor nos trajo para que viviéramos ¿verdad? y entonces pues yo dije no pues mis hijos no van a heredar ta 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 uh -huh. pero en vez de edificar estaba solamente a la defensa y entonces pues es una pelea que que no tiene fin pero me gusta eso dice por eso Puse mi rostro como pernal y sé que no seré avergonzado. Yo creo que lo que te ahorrastre, Jordan, es, es una pelea que, que en la que no puedes ganar, fíjate. Exacto. Es, es, es mejor, aunque se ve contra lógica, ¿verdad? Se ve ilógico, pero trayendo el reino de Dios a esta tierra, creo yo que sí. cuando. Y ser indefenso no es ser bruto, ¿verdad? Que van a abusar <risa> de ah, vos. Eso
2: iba yo, Ajá. que también acordate que la sociedad te dice defenderte por lo mismo que estamos hablando ¿verdad? porque viene Jordan y dice pucha pues mejor me voy a quedar callado no me voy a defender no voy a, no voy a reaccionar ante esto ¿y qué dice la gente? que, que no que no tiene carácter que, que se deja pisotear entonces la, la misma sociedad te impulsa es, es un, yo creo que es una batalla mental ¿verdad? entre sí. hacer lo correcto entre calmar tu alma y lo que te están diciendo
0: sí hace poquito conocí bueno me pasó a mí que, que conocí a un abusador por excelencia y que quiere hacer que alguien como cristiano no se defienda, ¿verdad? Y el gran reto es ese. Creo que el gran reto es saber cuándo Dios te va a defender uh -huh. y cuándo también decir, hey, hasta aquí. Y una cuestión es que sea un hombre de Dios, un hombre de paz, una mujer de paz, a que estés abusando de mí. Porque también vemos personas de que no quieren salir de su lugar porque yo como hijo de Dios, no, tranquilo. Bueno, pero creo que nos vamos del tema. Sí. Una de las cosas que ya llevamos 40 minutos que tenemos que saber, fíjense que en Daniel 3.1, del 1 al, en adelante, nos habla de, de, de unos jóvenes que no se arrodillaron, ¿verdad? Uh -huh. Ante, ante el, el, el rey de Babilonia, ante el Señor, ante el Dios de ellos. Y, y me gusta mucho porque escuchaba una prédica de un pastor que se llama Carlos, algo no recuerdo, y hablaba de la palabra arrodillar. ¿verdad? Y la palabra arrodillar es mostrar devoción y saber que, que el que te estás arrodillando a es tu Señor, es tu Señor. Y obviamente cuando nosotros hablamos de eso es Señor, gracias, pero tu Señor es el que te da órdenes, ¿verdad? Uh -huh. Es el que dispone de tu tiempo, dispone de tus acciones. ¿Y cómo no arrodillarnos ante esta cultura del odio? ¿Cómo no? Miren, esto... Algún día voy a predicar de esto. Vos no podés decir, si una crítica hace o, o hace una reacción en vos, o si, una, o si alguien que te atacó a vos cambió tu mood, realmente la crítica es tu Señor. Porque cambió tu acción, te mandó a hacer algo. Cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Señor y que no nos vamos a rodear a nadie más... Eso significa que nadie tiene control sobre mi trabajo, sobre lo que yo hago, sobre mis acciones, sobre mis emociones. Decía Mike Tyson, que cuando alguien te hace una mala pasada y vos lo cortás, dice, He became", eh, él, él, se, él se, se vuelve tu maestro, decía él. Porque yo te hago una mule pasada y vos decidiste de ahí en adelante cambiar como persona. Fíjate que voy a tomar mis medidas, la gente es mala, entonces yo me volví tu señor. Porque estoy controlando tus acciones de ahí para adelante. Mm. Mira qué tremendo. Sí, qué fuerte, sí. Entonces, esto te pasa en la crítica, te pasa en el odio y todo. Entonces, ¿cómo no arrodillarnos ante esta cultura? Y es la acción más valiente que vamos a tener como cristianos: el poder decir, ¿qué es lo que realmente, cuál es tu diseño en Dios? Porque yo no sé, por ejemplo, a mí me gusta confiar en la gente. Pero después de una gran pasada, o después de una crítica destructiva, después que hablaron mal de tu mamá, de tus hermanas, de tu papá, si vos cambiaste ante eso, te arrodillaste ante el Señor del odio uh -huh. y decidiste cambiar el diseño que Dios tenía para vos para hacer un diseño resentido, de, de contestón, o vas a decir, yo voy a poner a mi Dios como defensa y además de eso, voy a seguir respetando el diseño que Dios hay en mí, que Dios puso wow. en mí. Pero, qué reto. ¿eh? Sí, qué difícil. Qué reto. ¿Cómo no nos vamos a rodear ante el odio, ante la crítica? Porque una cuestión es que, ¿sabes qué? Puede que ya estemos rodeados si no sabemos. Mm.
2: También. Es que es bien fácil. Es bien fácil. El
0: decirle mi señor uh
2: -huh.
0: implica una cosa que, que, que realmente no imaginamos. Todo el mundo dice, bueno, mi padre. Claro, es una cuestión de paternidad que hemos estado predicando canciones, prédicas, etcétera. Pero mi Señor es el que me dice, anda a hacer esto y regresás. Pero cuando vos, un tweet, te manda a hacer algo, entonces cambiaste de Señor.
2: Como que qué te fuerte, manipular. Bueno. ¿Saben qué?
0: Yo vi que la religiosidad se había enseñoreado de mí porque me había mandado a cambiar mi diseño. Yo no quería, ya no soportaba. Dice un libro que estoy leyendo: se vuelve en una lepra en el liderazgo. Porque la lepra en el liderazgo es... Yo, yo leía esto, es de un hindú. Dios mío, ya nos cambiamos tema, pero está bien. La lepra dicen que no solamente es que vas a ver a un montón de gente sin dedos, sin nariz, pero no es porque se les cayó, uh -huh. sino porque se vuelve insensible y entonces te lo golpeas o te lo empezás a morder y finalmente se te cae. Uh -huh. Diz, cuenta él que una pareja que él conocía en Estados Unidos dejó a su hija en un corralito de tres años, ponele dos años y cuando regresó la niña estaba pintando con sangre el piso mm. y se preocuparon y se dieron cuenta de un tipo de lepra porque ella se había vuelto insensible a, ante eso a, ante, no. eh, a, ante la mordida y entonces me pareció increíble que podemos tener fruto de, del odio fruto de, de todo este mundo tan loco no arrodillarnos ante esto, no arrodillarnos ante ante Babilonia, verdad que es confusión religiosa. Uh -huh. Es es que nadie nos mande a hacer
1: eh, alguien diferente de lo que somos. Decías dos cosas de la parte de. de Les prediqué, ¿verdad? Perdón, sí, no, gracias, padre, señora. gracias. Miren, vamos gracias, aquí. Hablabas <risa> del diseño y hablabas eh, de la confusión. Uh -huh. ¿verdad? y estaba escuchando a un pastor que, que ponía un ejemplo de, de una persona tejiendo ¿verdad? Eh, tenía colores y tenía un tejido negro ¿verdad? entonces de que cuando lo pones al reversa digamos yo estoy tejiendo acá Cindy lo que va a estar viendo es algo eh, sin sentido ¿verdad? porque está ah, okay. del otro lado okay, okay. No sé si ¿me explico? Sí, sí, sí. Sí, sí, el diseño. y yo estoy viendo el diseño perfecto ¿verdad? y me gustaba mucho porque Decía de que la persona podía tener confusión sobre el diseño que se estaba formando en su vida, hablando de la parte cristiana, de que Jesús estaba formando en él, y de que desde este punto de vista no lo estás viendo claramente. Uh -huh. Podemos llegar a confundirnos con el diseño que realmente tenemos, porque al terminar la manta, ¿verdad?, y toda la cuestión, y le das vuelta, te das cuenta que ese color negro que pensabas que eran tus tú llenos de odio, tus confusiones, ¿verdad? ¿Qué, qué pasión eh, poder agarrar del odio? Te das cuenta que era parte de todo el diseño que Jesús tiene preparado para vos. Pero mientras lo tuvo al revés, no lo vio, no lo vemos. Pasa eso de que no, no sepamos que el diseño que estamos adquiriendo no es el correcto. Sí, yo creo
0: que tal vez el, el énfasis que yo le quisiera dar a eso que hablabas es... Es ver quién te está tejiendo. ¿Quién está tejiendo? Porque porque sí se puede ver negro del otro lado, pero
1: tal vez Dios está trabajando, tal vez uh -huh. por ahí era lo que sí, iba, ¿verdad? De que el otro lado se ve algo eh, sin, sentido. sin sentido y ves cosas negras, o sea, cosas negras me refiero a cosas negativas que van uh -huh. generando odio en vos. Pero Dios está trabajando Pero al otro Dios lado. está trabajando el otro lado. Hoy hablé con una
0: pareja en el desayuno y me contaba que, que su mamá, la mamá de ellos, va a ir a, a ver a su a la mamá de la mamá, a la abuelita, sí. Ajá. Y entonces me contaban que que la mamá, que la abuelita abandonó a la mamá de, de mi amiga desde desde temprana edad, eh, aparente sin justificación y, y, y a ella le cuesta digerir el abandono de su mamá. Y entonces le digo yo, y mira una pregunta, ¿y, ¿y cómo es la relación de tu mami con, con tu abuela? Es espectacular, se hablan todos los días. Ok. Y yo me quedé pensando, Dios mío, el abandono no fue su señor, no hubo resentimiento. Está limpia. Siguió uh -huh. tejiendo, la sí, vos bien, ¿no? a pesar de lo negro que se ve el abandono. Entonces, yo creo que tal vez la clave de esta cultura del odio y no poder arrodillarnos es que, que no dejemos, no nos arrodillemos, no le guardemos devoción, ¿verdad?, a esto, pero me impresionó eso, yo le dije, mira, le dije, traer el reino de Dios a esta tierra, en el reino de Dios, en el reino hay una, hay una ley de los milagros, y muchas veces decimos, eh, que quiero ver un milagro en tu vida, tenías aquí eh, un tumor, voy a orar por tu vida, y el tumor se te va a ir amén eso es un milagro y creo que es lo que queremos ver casi siempre pero esto es un milagro también claro el poder sobrepasar una afrenta tan alta tan grande una ofensa un abandono un maltrato y poder decir eso no es mi señor no me voy a arrodillar ante eso no me va a mandar a hacer alguien que tú no me mandaste a hacer
1: eso es el mayor reto obvio. y ahí te va cambiando el corazón porque vas a tener un corazón que va a querer dar nada más amor que no va a querer generar odio que aunque lea las redes sociales no, no va a influir eso en la vida no va a reinar eso no vas a ser partícipe no vas a ser partícipe okay. realmente la verdad que bueno nos hemos basado bastante en esa parte de, 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 la, de la Biblia pero ha sido bien, bien rico también y, pero hay otro canal que, que me gustaría tocar desde que ya llevamos bastante minutitos por ahí pero es que el odio también puede influir o puede ser influenciado, mejor dicho, a través de enfermedades, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, leía, por ejemplo, un término que me llamó la atención, que es eh, fatiga pandémica, que esto es un concepto, dice, que hizo la, la Organización Mundial de Salud uh -huh. para referirse a la reacción ante los, las prolongadas medidas y restricciones generadas por la pandemia del COVID-19, ¿verdad?, que, que, que fue el 2020. ¿Esta cultura de odio, de, de odio se aumentó con esta pandemia? O sea, ya veníamos con reacciones fuertes, pero hablando de la parte de la enfermedad, el estrés que pudo haber generado, eh, la falta de sueño, también leía claro, que era algo que, claro. que influenciaba, por ejemplo, en los doctores que pasaron todas las horas posibles ahí atendiendo a la gente, ¿cómo cambiaba eso tu, tu tu forma de actuar, tus reacciones, y ibas acumulando odio, ibas generando. Sí. ¿Realmente que, existe eso después sí, de, de la pandemia? que sí,
2: sí tiene bastante que ver, ¿verdad? Porque, bueno, más que todo creo que esto también está más enfocado en el, en el lado psicológico, ¿verdad, Marcela? Te extrañamos. <risa> eh, pero vaya, lo que dijiste, muy importante. Recuerden que al inicio de la pandemia nos encerraron a todos. Hubieron personas que lo tomaron bien drástico y estuvieron full aisladas, encerradas en sus casas, no salían para nada. Otros familiares les llevaban los súper y eso, a sus casas. Y este encierro les generó un estrés, eh, esa fatiga que mencionaste, esa vulnerabilidad, que solamente estaban a un paso de la depresión ya. Uh -huh. Entonces esto, combinado con episodios de, de ira, ¿verdad?, de... De, de como impulsos, entonces vinieron ya después estas personas, llegó el tiempo donde no podemos estar encerrados para siempre, salieron, se fueron a relacionar con otras personas y todo este encierro, todo esa, de, el paso a la depresión y eso les generó esta vulnerabilidad donde todo les ofende, donde todo les molesta, donde atacar es lo mejor, ¿verdad? Entonces, ahí, esa parte. También está la parte, lo que me preguntaste, los médicos, bueno, ¿qué? Eh, se pasaban jornadas exhaustivas, ¿verdad? Porque como era algo desconocido, había que ponerse ropa especial. Los médicos que estaban directamente en el área de COVID eh, se vestían como con tres capas de ropa, desinfección, no podían ni siquiera ir al baño, porque para ir al baño había que quitarse todo si querías tomar agua. Y si podías quería...
1: contaminarte a la hora de quitarte Exactamente. todo también. Sí, claro. sí. Y, y estaba también la parte, perdón, solo repito, sí. lo de la injusticia que platicamos, porque sí, creo que nos comentabas eso. que no había material. Ay, Somos Ajá, nada, no claro. Entonces
2: no, no me podía, un ejemplo, yo me vestía con las tres capas, pero quería ir al baño. No, si lo, me lo quitaba, tenía que descartarlo y ponérmelo nuevo, pero no había suficientes mm. insumos para hacerlo. Entonces eran jornadas de 12 horas, 16 horas encerrados ahí con los pacientes delicados. Aparte no era un ambiente cálido porque está viendo gente morirse, entonces todo eso, luego llegabas a tu casa cansado, exhausto y te decían, sálgase del edificio porque usted viene de ahí, me voy a infectar y nos vamos a morir por culpa. Recuerdo suya. una
0: vez que viniste a ayudarnos con las provisiones. Es tema sensible. Ajá. ¿Tema no, más ya, sensible? ya lo sufrí, <risa> ya lo sufrí, sí, ya. Es tu señor si no lo has vencido. No, 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 <risa> no, ya
2: me liberé de eso. Ajá.
0: <risa> lo que quiero contar, esto estuvo muy buena. Sí, cuéntale. Porque viene Cindy. Y después de su jornada exhaustiva de trabajo, venía a apoyarnos a hacer eh, las provisiones para la gente que estaba sin trabajo y que necesitaba eh, granos básicos. Y hubo un día que la sacaron de acá, porque sí. venía de ahí. Del de hospital, mm. sí. Obviamente, uno no mide cuánto puedes ofender, lo bueno es que no fui yo. No. y lo bueno es que yo creo que regresaste sin problemas y no sí, estoy mal yo ¿verdad? nunca me fui realmente
2: o sea me fui del, 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 de la actividad pero sí, ya aquí cabrón. estoy pues.
0: sí, no, no te fuiste a la iglesia sí, al menos no, sí, no. pero sí eh, claro había recuerdo el primer video que hubo de alguien supuestamente contagiado del COVID que había una voz que gritaba uh -huh. mátenlo por el bien de uh -huh. miles de hondureños uh -huh. Dios mío cómo esa, nos puede esa
2: discriminación y se siente súper feo, ¿me entiendes? Porque, vaya, en mi, en mi caso, los médicos, estábamos haciendo un trabajo a ciegas. Número uno, la falta de insumos, porque se estaba muriendo la gente, porque no teníamos un tratamiento para salvar esa vida. Y luego vamos a donde un lugar a, a querer seguirnos sintiendo útiles. Así me sentí yo, al menos, ¿verdad? Y me dijeron, no, mire, muchas gracias, pero aquí hay gente que está, usted lo está exponiendo, entonces mejor ya, por favor, uh -huh. ya no venga entonces yo me sentí así como como con lepra me sentí honestamente entonces yo me fui para mi casa y recuerdo que me sentí muy triste y le dije a mi mami, no mami ya no voy a poder seguir haciendo esto porque pues ni modo, y, y mi mami pues me dio palabras de aliento, no hija, entendía a las personas que tienen miedo, no saben y pues yo me liberé de eso, pero eso genera también una molestia y en mi caso, gracias a Dios, verdad que, que mi, mi corazón está limpio de eso y siempre lo estuvo, pero otras personas no lo reciben de la mejor manera y eso se te convierte, como estamos hablando, verdad en, 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 en tu Dios, tu piedra de tropiezo y empezás a tratar mal a las personas, a ponerte a la defensiva porque primero te hirieron a vos.
0: A mí me gustaría tal vez hacer un paréntesis previo a seguir, a decirle que hubo mucho divorcio, pero también vemos que la misma raíz es la frustración, que lo que tenía no lo tengo, es la frustración de las malas noticias, es la frustración de la injusticia, es la frustración de todo, todo, todo lo que había. Y la única persona con la que te podías desquitar era con tu pareja y finalmente estamos en un gran problema. Pero, pero también nos decía Sergio Valar que, que también... Miren, les voy a decir una cosa. ¿Cómo pasé la pandemia yo? Ok. La pandemia para mí fue una de, de las mejores predicas que tuvimos. Yo creo que incluso lo posté una vez. Fue el mejor tiempo familiar que pude tener porque estuve con mis hijos. Pero además de eso, Dios mío, ver cómo se podía ayudar a tanta gente eh, de manera diferente. Entonces, Yo creo que a pesar que no se ve el camino lógico ser luz en esta temporada de oscuridad, creo que sigue siendo lo mejor, incluso lo más gratificante aunque no sea lo más obvio, como decía Sergio Berlart, es un es un es una temporada emocionante para vivir. Y yo creo mm. que eh, el, en esta cultura de odio el poder decir, pues yo no voy a odiar, yo voy a amar, que no es fácil. Viene un salmista que que fue salmista que se llama Iota, verdad, que uh -huh. se fue, ahora se declaró homosexual. Qué fácil es repostear eso uh -huh. y de salir como sale. Y si somos luz y decimos no, yo esperamos que él Regrese y cuando regrese lo vamos a esperar porque destruimos puentes para el regreso mm. cuando se cortaban los pulgares uno de los comentarios que leí es que los griegos los, los cortaban mm -hmm. para que no pudieran regresar a su casa remando ah, wow. entonces muchas veces cortamos los pulgares de aquellos que se fueron y entonces ya, mm. no, ten, ya no hay puentes ya no hay barca ya no se puede regresar mm. entonces tenemos que tratar de no arrodillarnos ante esta cultura de odio y es más valiente tal vez no vas a recibir los mismos retweets repost y los mismos followers tal vez vas a ser aburrido tal vez no vas a tener unción tal vez le hace falta peso tal vez no lo que querrás pero está haciendo luz en medio de esta cultura y de
2: repente fíjate que hay personas tal vez que nos están viendo y nos están escuchando que ya lo han pensado y sienten que no tiene valor lo que están haciendo si se calman, si, si no reaccionan pero realmente yo creo que es somos agentes de cambio, ¿verdad? Y si hacemos un poco, entre todos hacer un poquito, estamos haciendo ese cambio. Entonces, yo sé que hay personas que de repente no sé, como decís vos, no te van a dar follow, no vas a tener seguidores, no vas a tener gente viendo lo, lo bueno que estás haciendo, pero lo poco que haces realmente con una persona que haya y te vea y vea que vos estás siendo diferente, que no estás siguiendo la cultura del odio, sino que estás sembrando amor, es algo positivo hay ganancia
0: y cortas la cadena del teléfono descompuesto uh -huh. también yo no uh -huh. es, es aquella cuestión de Daniel ¿verdad? yo decido no contaminarme tal vez también es un buen ejemplo para dar uh -huh. yo decido no contaminarme verdad no, no, no decido no, no no dar mi opinión tan a la ligera se sí. acuerdan aquella pulsera que decía WWJD no, no. ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿Qué, qué, ¿Qué ¿Qué fue lo que dijo contra la mujer aquella que estaban apedreando? ¿Puede ser parte de la cultura de odio o, o les dijo, si hay alguien que no vaya a fallar en esto, o que no ha fallado en esto ya y no ha sido descubierto, que tira la primera piedra? Entonces, nadie. ¿O
2: te imaginas si Jesús hubiera andado a la defensiva con todos los discípulos sabiendo que uno lo iba a traicionar? Pero los amó a todos.
0: Y ya sabía quién era y, y ahí
2: andaba. Ajá, y él nunca le tiró indirectas, nunca le tiró hate a Judas. pues Y él ya sabía. Lo vamos. amó, lo amó.
0: <risa> no había escuchado eso. Nunca le tiró hate a Judas. <risa> Jesús nunca <risa> le tiró sí, sí. <risa> así mira
1: mira Jesús nunca le tiró hate a Judas. <risa> 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 ¿Sí, sí, sí. <risa> Pero tenés que poner la mano así. Tenés que poner la mano así de re mal. <risa> <risa>
2: sí, bueno, era vamos pirita.
1: terminando. Vamos terminando. Bueno, eh, platicamos un poquito ya de la, de la parte de la enfermedad. Pues también sabemos, vos lo me comentabas, de que la ira es alimentada por el miedo y el miedo pues por una baja autoestima, ¿verdad? Claro. Para que todos estemos como que analizándonos. Eh, se han dado muchas soluciones, creo, a lo largo del tema. No, no es como que vamos a dar ahora la sección de soluciones. Creo que todo se va, ha ido desglosando. Por aquí he apuntado algunas cosas. Solo para recapitular la verdad, platicábamos de tener una identidad, de saber cuál es la identidad correcta, que pues debería de ser la identidad que el Señor realmente quiere para nosotros. Eh, es, escogemos una pasión y tenemos que escoger la pasión correcta ¿verdad? porque eh, pues platicábamos como ejemplo el celo por la casa que si tomábamos eso como pasión pues podía de alguna forma distraernos Sí, agarremos esa pasión pero no lo usemos para trasladar nuestro odio
2: y, es y eso, y yo eso, quiero eso, decir eso ahí porque en si en no se parte, puede sí. uh -huh. ahí quiero decir que tenemos que tener nosotros como cristianos como líderes, como personas que, que, que nos dedicamos ¿verdad? a a mantenernos en, en paz y armonía en el, en,
1: en en el Señor, ¿verdad? Uh -huh.
2: Que tengamos bastante cuidado con el celo, ¿verdad? Con el celo, porque a veces lo podemos transformar inconscientemente en juicio uh -huh. y podemos terminar por tratar de hacer una corrección, de herir a una persona y alejarla más de Cristo que atraerla. Entonces, como tu frase... Contra el amor no hay defensa, entonces si tenemos que corregir a alguien porque no estamos hablando aquí de ser liberales y de permitirle a todo el mundo lo que quiera hacer, si hay algo incorrecto como líderes, como personas que, que tenemos un cargo, un privilegio, es nuestro deber decírselos, pero... Decírselo de una manera correcta, tampoco sobándoles la cabeza, si hay que reprender, reprenderlo, pero con amor como si Jesús nos estuviera haciendo eso, porque mm. eso, es, eso es todo. Pues.
1: Con lo que comentaban al final, ¿verdad? Esa, esa, esa pulserita, imagínate lo que puede significar una pulsera, mm. pero recordarte realmente de que qué haría Jesús, qué le diría a Jesús, cómo reaccionaría a Jesús. Creo que si nos preguntáramos eso antes de reaccionar ante alguna situación, creo que cambiaríamos mucho la, y la respuesta. Y lo menciono,
2: ¿verdad? fíjate, porque conozco muchas personas que lamentablemente se han ido de nosotros, de nuestro lado, por una reprensión incorrecta, se han herido, todos somos diferentes, algunas personas son más vulnerables que otras, y se han ido y se han ido diciendo, ahí me maltrataron. Ah. Y cosas que, que son pequeñas y ridículas que podemos cambiar, con palabras sabias y con amor diciéndole a una persona te equivocaste pero te amamos y te vamos a ayudar a que lo haga bien
0: sí yo leía un libro que esto le llamaban la, como la quimioterapia cristiana uh -huh. que es un una medicina que tiene tantos efectos secundarios que realmente finalmente te van a matar verdad es como por ejemplo yo te voy a corregir a vos pero va a ser tan fuerte lo que te voy a decir que ya la corrección realmente no vos te vas a morir de todo lo que te dije uh -huh. Mira, yo te voy a decir una cosa, sos una inmadura. Y entonces... ta ta Dios mío, entonces vos finalmente quedas desangrándote. Y yo sí te dije lo que te quería decir. Pero te estás desangrando por los efectos secundarios de cómo te lo dije.
2: Por el que no tuviste el tacto.
0: pude decir. Miren, las parábolas que eran, eran pasarles el tráiler a los fariseos con un amor exagerado. ¿Quién creen ustedes que se ama más? Al que que les estaba diciendo eran unas cosas
1: increíbles también dichas, ¿verdad? Bueno, cerremos. Bueno, y eh, bueno, muchas otras, ¿verdad? No ataques, no te defiendas y muchas soluciones que creo que nos van a ayudar hoy en día que podamos eh, tener un corazón más dispuesto a amar que, que a odiar y no seguir alimentando ese odio, ¿verdad? Me gustaría cerrar con un versículo realmente que me gustaba que decía en Proverbios 14:29, enojo lento, gran inteligencia, espíritu impaciente, demasiada necedad. Me gustaba porque si sí van a existir enojos, verdad, en nuestras vidas, pero dice acá enojo lento, gran inteligencia. Saber cómo canalizar ese enojo, saber cómo transmitirlo, verdad, vos lo comentabas, eso el Señor nos dice requiere o nos da una gran inteligencia, espíritu impaciente, demasiada necedad. Entonces, eh, esperamos que haya sido de mucha bendición el programa, ¿verdad? Que puedan ponernos sus comentarios, ¿verdad? Si ocupan ayuda o algo, pues están diferentes eh, redes sociales de la iglesia, eh, si es para jóvenes, pues está Jóvenes de Benecer, está también el canal de la, de la iglesia como tal, para que nos puedan poner todos sus comentarios y esperamos que haya sido de mucha bendición. Cindy despedimos sí,
2: bueno eh, voy a también cerrar con un versículo que me gusta mucho
1: ah, yo también cerro con no,
2: versículo. pero no voy a predicar ah, tranquilo entonces yo ferencia, también cierro con un versículo pues sí para que no para que estemos igual que vean que aquí todos nos igual primera de Juan 3.15 dice todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él entonces me gustaría solo decir que un poco más de lo que ya dije ¿verdad? tener bastante cuidado eh, es una línea muy delgada la que podemos cruzar, cristianos, no cristianos, líderes, no líderes, para trasladarnos a, a ese odio, ¿verdad? Por, a veces hasta por las, por las eh, intenciones equivocadas, ¿verdad? Entonces, cuidar es eh, tener eh, lo que decís vos, ¿verdad? Eh, dominio propio, pensar antes de hablar. Es una frase que mi papá me dice mucho, hija, pensá antes de hablar lo que podemos decir, podemos golpear a muchas personas, podemos hacer cosas que son irreversibles entonces siempre pensar si lo que vamos a decir, lo que vamos a publicar ¿Va a lastimar a nuestros hermanos o les vamos a dar amor? Porque eso es lo que Jesús nos manda hacer, amarnos unos con otros. Entonces aquí dice la palabra que si sí, aborrecemos a nuestros hermanos porque de repente se puso un par de zapatos equivocados, porque anda vestido diferente. Ah, no lo
0: contaste. Sí, sí no lo contaste. No, no voy a ahí hacerlo. Después, ahí después, En
2: otro episodio. Entonces... Eh, si por estas cosas vamos a aborrecer a nuestro hermano, el Señor dice que no podemos permanecer a la par de él. Entonces, tener bastante cuidado y, y caminar con amor, como, como, como Jesús nos ama a nosotros, amar a los demás. Y así cortamos esa línea de odio.
0: Amén. Yo creo que pensando en todo esto, para mí el verso más complicado de, de poder tratar de, de seguirlo es el de amar a vuestros enemigos. Sí, yuca. Dios mío, yo tengo... que que lastimosamente uno los considera como enemigos de uno y el amarlos se me hace tan lejos la verdad aguantarlos no dice él di dice
1: amarlos sí.
0: Dios mío no dice está en paz con él dice amarlo yo amo a mis hijos amo a mis amigos a mis papás pero a mis enemigos qué locura bueno uh -huh. Ese es el, el gran camino que tenemos para...
1: Creo que era Filemón, ¿verdad? El... No recuerdo, yo creo que es... Ya te digo, aquí lo tengo apuntado. No sé si Le Simón es el, el que lo
0: manda y todo. Jamás <risa> vuestro vuestros enemigos, te digo, aquí lo tengo. Mientras que va cerrando, si querés,
1: lo voy leyendo. Así que, eh, muchas gracias. De verdad, creo que ha sido súper, súper bueno el tema. Me, en lo personal me ha encantado. Creo que es un tema que nos va a favorecer mucho, nos va a ayudar exagerado en nuestras vidas. Creo que esto es algo del día a día. O sea, no es algo de, de semana o una vez al mes, es de todos los días levantarnos con esa mentalidad de eh, voy a responder de manera sí. amorosa, voy a cambiar uh -huh. mi corazón. Porque si
2: te, te levantaste con un mal día, que no te lleves a los demás de encuentro porque nadie tiene la culpa, pues, o sea, sembrar amor.
1: A veces una acción nada más del día cambia todo para uh -huh. nosotros, ¿verdad? Y nos encerramos en eso. Uh -huh. Se lo leo todo, dice Mateo 5.43, dice Esta es otra orden
0: que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amén a su prójimo y odien a su enemigo. Eh, viene el Señor y lo cambia, uh -huh. pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltraten, wow. así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo, Él es, quien hace que salga el sol solo... Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos, Él es quien manda la lluvia para bien de los que lo obedecen y para los que no lo obedecen, termina diciendo esto, si ustedes aman, solo a quienes los aman, Dios los va a bendecir por eso, Dios no los va a bendecir por eso, Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma, también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios, hacen eso. Ustedes deben de ser perfectos como Dios. Su Padre que está en el cielo es perfecto. Nada bueno. que argumentar. Nos vamos. Dios los vamos. bendiga. Un placerazo <risa> haber estado con ustedes. Chau, chau. Ay.